0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Während Fotos die dreidimensionale Welt auf zwei Dimensionen reduzieren, kommen Hologramme der Realität schon näher.
1: Die Holographie wird es zumindest ermöglichen, ein Bild eines Objektes im dreidimensionalen Raum zu erzeugen, wie eine Skulptur, um die man im Prinzip auch herumgehen könnte, um sie sich von verschiedenen Seiten anzuschauen.
0: So Thomas Zentgraf von der Universität Paderborn. Wie sich mithilfe der Holographie solche dreidimensionalen Abbilder erzeugen lassen und wie weit die Technik heute ist, erklärt der Wissenschaftler in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Sie schillern auf fast allen Kreditkarten, Geldscheinen und Personalausweisen. Hologramme, die je nach Blickwinkel ihre Farbe oder sogar ihren Bildinhalt verändern. Bei den bunten Aufdrucken geht es allerdings nicht um das Aussehen. Sie sollen vor allem vor Fälschungen schützen.
1: Das liegt einfach daran, dass die Herstellung der Hologramme durchaus noch kompliziert ist und nicht so einfach sich gestalten lässt. Das heißt, sie sind nicht ohne weiteres von jedem zu reproduzieren.
0: Sagt Thomas Zentgraf von der Universität Paderborn. Hologramme sind so besonders und unterscheiden sich etwa von Fotografien, weil sie sich andere Eigenschaften des Lichts zunutze machen. Das Prinzip hinter der Holographie lässt sich verstehen, wenn man Licht als elektromagnetische Welle betrachtet.
1: Der Name Welle sagt natürlich auch, es muss irgendwas schwingen. Bei einer Welle schwingt immer was. Also Ich nehme immer das Beispiel der Wasserwelle. Da sieht man auch, dass es so Wellenberg und Wellentäler gibt. Und bei so einer Lichtwelle ist das auch so, aber hier schwingen halt die elektrischen und magnetischen Felder. Die Wellenlängen von
0: sichtbarem Licht liegen zwischen 400 und 800 Nanometern. Die Wellenberge von Lichtwellen sind also jeweils weniger als ein Millionstel Meter voneinander entfernt. Unsere Augen bzw. unser Gehirn interpretiert die Wellenlänge des Lichts als Farbe und die von der Welle pro Zeit transportierte Energie als Helligkeit. Genau diese beiden Parameter werden in
1: Fotos oder Videos aufgezeichnet und wiedergegeben. Und wenn Sie sich jetzt mal eine Fotografie in die Hand nehmen, dann ist das immer was Zweidimensionales, genau wie ein Gemälde. Man hat also Informationen in einer Ebene und das nimmt das Auge auf als Bild. Also wenn Sie sich also das Foto sich anschauen, bekommen Sie die Informationen des Bildes zu Ihrem Auge. Sie haben dabei aber keine dreidimensionalen Informationen mehr.
0: Im Gegensatz zum Fotosensor betrachten unsere Augen die Welt aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln. Aus diesen beiden Bildern erzeugt unser Gehirn dann ein räumliches bzw. dreidimensionales Abbild der Umgebung. Die Tiefeninformationen lässt sich aber auch auf andere Weise gewinnen. Denn prinzipiell enthalten Lichtwellen diese Information. Sie steckt im aktuellen Schwingungszustand der Welle, wenn diese beim Betrachter ankommt. Erreicht diesen beispielsweise gerade ein
1: Wellenberg, ein Wellental oder etwas dazwischen? Diese Information, wenn ich weiß, wenn der Wellenberg ein bisschen weiter wandern muss, weil das Objekt weiter weg ist oder weniger weit, dann kann ich daraus diese tiefen Informationen bekommen.
0: Anschaulicher ist dieser Effekt bei Wasserwellen, die auf ein Objekt, beispielsweise den Bug eines ankernden Schiffes, zulaufen und dort reflektiert werden.
1: Daraufhin bildet sich auf der Wasseroberfläche ein charakteristisches Muster aus. Und wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze und an dem Standpunkt, wo ich gerade bin, mir diese Wasserwellen anschaue, könnte ich da aus der Form dieser Wasserwellen vielleicht schließen, wie das Objekt aussah. Weil jedes Objekt gibt mir eine bestimmte Form dieser Wasserwellen zurück. Das gleiche passiert mit Lichtwellen,
0: wenn sie von einem Objekt reflektiert werden. Auch sie erhalten dadurch eine charakteristische Form.
1: Das heißt, ich brauche im Grunde diese Wellenformen richtig aufzunehmen und weiß, wenn ich diese Wellenformen messe und ich weiß, mit was ich zum Beispiel beleuchtet habe, mein Objekt, kann ich aus dieser Form der Wellenfronten wieder auf die Form des Objektes zurückschließen. Genau diesen
0: Trick macht man sich bei der zu zunutze, um an die Tiefeninformation zu gelangen. Allerdings über einen kleinen Umweg. Denn die Pixel in einem Fotosensor sind deutlich größer als die Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Daher lässt sich die Wellenform nicht direkt ausmessen und speichern. Abhilfe schafft ein weiteres Phänomen von Wellen, die Interferenz.
1: Und Sie können sich das jetzt so vorstellen, zum Beispiel bei Wasserwellen. Die Wasserwellen können sich auch überlagern. Man spricht von konstruktiver Interferenz. Wenn sich sozusagen die Wellenberge mit den Wellenbergen von anderen Wasserwellen überlagern, dann ist der resultierende Wellenberg höher. Es kann es aber auch dazu führen, dass so ein Wellenberg auf ein Wellental trifft ja, und sich sozusagen diese Wasserwelle als Schwingung oder Welle ausgleicht. Und das kann bei Licht genauso funktionieren. Man spricht dann auch von destruktiver Interferenz.
0: Überlagert man also die von einem Objekt reflektierten Lichtwellen mit Wellen, die direkt aus der Lichtquelle stammen, mit der man vorher das Objekt beleuchtete, entsteht ein Muster aus konstruktiver und destruktiver Interferenz. Und dieses Muster aus helleren und dunkleren Bereichen hat einen großen Vorteil. Die Strukturen darin sind groß genug, um sie mit einem Fotosensor aufzunehmen. Gleichzeitig enthält das Interferenzmuster weiterhin die tiefen Informationen über das Objekt beleuchtet man es mit Licht, das genau die gleiche Wellenlänge und Richtung wie das ursprünglich eingesetzte Licht besitzt, bildet sich erneut das Wellenfeld des dreidimensionalen Objekts aus. Also in der
1: Anfangszeit der Holographie, als es die ersten Hologramme gab, hat man genauso Hologramme hergestellt. Man hat also ein Objekt beleuchtet mit einer wohldefinierten Lichtquelle und hat das reflektierte und gestreute Licht eingesammelt und auf eine Fotoplatte gegeben, aber gleichzeitig, sonst hätten wir nur ein Bild von dem Objekt, hat man auf die Fotoplatte eine zweite Lichtquelle beleuchtet. Also man hat sozusagen die erste Lichtquelle genommen und aufgeteilt in zwei Teile. Und den einen Teil hat man genommen, um das Objekt zu beleuchten und den zweiten Teil hat man direkt auf die Fotoplatte gegeben. Und dann hat sich gerade die Überlagerung dieser beiden Lichtfelder, das, was vom Objekt kam und direkt von der Lichtquelle auf der Fotoplatte, hat genau zu diesen Interferenzen geführt, also der Auslöschung und Verstärkung, dementsprechend wie diese Wellenberge und Wellentäler zueinander lagen.
0: Diese Methode ist technisch allerdings sehr aufwendig und störanfällig. Daher nutzt man heute Computersimulationen, die berechnen, wie das Wellenfeld eines
1: dreidimensionalen Objekts aussieht. Ich lasse also ein Computerprogramm laufen und das Computerprogramm erzählt mir hinterher, okay, von diesem Objekt... In der Entfernung würde die Lichtwelle so und so aussehen. Das heißt, ich habe diese Informationen, wo Wellenberg und Wellentäler liegen, und kann die sofort umsetzen. Zum Beispiel in Form eines Hologramms, wie man es auf Geldscheinen oder
0: Ausweisen findet. Dazu wird das vom Computer berechnete Interferenzmuster auf eine reflektierende Folie gedruckt. Trifft nun Licht auf diese Folie, werden dessen Wellenformen so verändert, dass sie dem ursprünglich vom Objekt reflektierten Wellenfeld entsprechen. Wir sehen dadurch ein dreidimensionales Abbild des Objekts. Diese Illusion lässt sich aber nicht nur durch die Reflexion von Licht an einem Interferenzmuster hervorrufen. Thomas Zentgraf und seine Kollegen setzen dazu beispielsweise Mikrochips mit vielen winzigen Bildelementen ein, die sich einzeln kontrollieren lassen. Anders als beim Computerbildschirm senden diese Bildelemente allerdings kein Licht aus, sondern ändern die Eigenschaft von Licht, das durch sie hindurchdringt.
1: Und wir benutzen sowas zum Beispiel bei uns im Labor, um das Licht, was aus so einer Laserlichtquelle kommt, in eine bestimmten Strahlformung zu geben und zu beeinflussen, wie das Licht sich weiter ausbreitet. Der Laser
0: sendet einfarbiges Licht aus, das sich in der Luft mit etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde ausbreitet. Zunächst schwingen alle ausgesandten Wellen in Phase. Ihre Wellenberge bilden eine gerade Wellenfront. Bei der Passage durch den Hologrammchip lässt sich die Geschwindigkeit der Lichtwellen
1: nun gezielt steuern. Und wenn ich das jetzt an verschiedenen Stellen unterschiedlich mache, die sogenannte Ausbreitungsgeschwindigkeit mal ändere, kann ich damit natürlich die Wellenberge gegeneinander verschieben und damit natürlich genau diese Form dieser Wellenfront beeinflussen.
0: Die ursprüngliche Welle lässt sich dadurch in jede gewünschte Form bringen und imitiert auf diese Weise ein beliebiges Wellenfeld. Damit können die Forscher nicht nur technisch erwünschte Wellenformen für spezielle Anwendungen erzeugen, sondern auch dreidimensionale Abbildungen von Objekten. Der Chip wird also zum Hologramm.
1: Und das ist halt... Nicht statisch, wie man das vielleicht von der Fotografie kennt, sondern eher vergleichbar wie mit einem Monitor, wo auch die Bilder sich kontinuierlich ändern oder beim Fernsehbildschirm ist das ja auch so. Ist das auch hier so, dass man im Grunde mit solchen Geräten dynamisch unterschiedliche holografische Bilder erzeugen kann.
0: Allerdings ist die Berechnung solcher holografischen Bewegbilder sehr rechenaufwendig. Eine Berechnung in Echtzeit ist daher noch nicht möglich. Hinzu kommt, dass diese Hologramme nur in einem recht kleinen Blickwinkel funktionieren. Und wollte man 3D-Kinofilme mit dieser Technik produzieren, gibt es noch eine weitere technische Hürde.
1: Einfarbige Hologramme zu machen ist kein größeres Problem. Mehrfarbige Hologramme zu machen ist deutlich schwieriger. Die Konzepte, die ich bisher gesehen habe, basieren dann häufig darauf, dass ich mit verschiedenen Farben aus verschiedenen dieser Hologramme heraus arbeiten muss. Man erzeugt also ein Hologramm für das Grüne, das Rote und das Blaue zum Beispiel, die man dann geschickt überlagern muss. Wenn dies gelänge, wäre das
0: Kinoerlebnis noch einmal grundsätzlich anders als bei heutigen 3D-Filmen. Denn für diese überlagert man aus unterschiedlichem Blickwinkel aufgenommene Bilder für das linke und das rechte Auge, um einen räumlichen Eindruck zu erzeugen. Das bisherige 3D-Kinobild ist also nicht wirklich
1: dreidimensional. Es spielt jetzt also auch keine Rolle, ob Sie jetzt im Kino links oder rechts sitzen. Sie werden immer alle das Gleiche sehen. Bei dem holographischen Abbildung wäre das anders. Die weiter links sitzen, sehen ein anderes Bild, als die, die weiter rechts sitzen würden.
0: Man könnte dann sogar um die gezeigten Objekte herumgehen. Für Kinofilme wahrscheinlich nicht so wichtig, aber für Design und Produktentwicklung, wie Thomas Sendgraf
1: erläutert. Hologramme kann ich mir schon vorstellen in der Zukunft, dass gerade im Zug dieser Virtual Reality, Augmented Reality wieder aufkommen wird. Auch da ist man ja immer daran interessiert, wieder dreidimensionale. Bilder zu erzeugen. Gerade auch wäre es da interessant, Abbildungen von dreidimensionalen Objekten im Raum zu erzeugen, die mehrere gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven anschauen können. Sehr interessante Anwendungen dafür. Allerdings ist es momentan meiner Meinung nach noch so, dass sich die Holographie sehr stark auf sehr spezielle Anwendungen, gerade in Forschung und Industrie, beschränkt. Als Sicherheitselemente
0: wird es die Hologramme also weiterhin geben. Neuere Anwendungen im Alltag sind in den nächsten Jahren aber nicht zu erwarten. Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.